0: Bienvenue parmi nous à culture du vivant. La culture du vivant, c'est la culture de la Terre, de notre propre bien-être et de celle de notre communauté. Joignez-vous au cri du cœur des artisans du changement, ceux et celles qui retissent les liens et retrouvent l'entraide pour s'éveiller. Ici, on sème des idées pour récolter des solutions simples et résilientes. Tendez l'oreille et laissez nos invités vous inspirer et vous outiller pour passer à l'action.
1: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Culture du Vivant, épisode numéro 13. Aujourd'hui, moi et Marie, on est très contents de discuter d'un sujet directement lié à l'agriculture, la, à qui est l'alimentation. On trouvait ça très important de discuter d'alimentation dans notre podcast, parce qu'on trouve que l'alimentation est un peu banalisée de nos jours. On banalise beaucoup la seule chose qu'on fait trois fois par jour et 365 jours par année, qui est de manger. Et on banalise, on ne réalise pas un peu comment que ce qu'on consomme, la façon dont on consomme, affecte directement notre qualité de vie. Donc aujourd'hui, on est très content de recevoir Camille Martin, qui est naturothérapeute, également praticienne en nutrithérapie et qui a fondé Nutrition Holistique. Donc Camille, elle aide les gens à reprendre un peu le, le dessus sur leur vie, à améliorer leur qualité de vie à l'aide de l'alimentation saine. Donc Camille, merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, comme on le fait un peu avec tous nos invités, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours d'études, euh, le parcours de tes dernières années, puis qu'est-ce qui t'a mené à fonder une nutrition holistique?
2: Oui, parfaitement. Ben, en fait, c'est vraiment cocasse. La vie m'a amené sur, euh, sur des chemins que je n'aurais pas obligatoirement euh, cru possible. on pourrait dire. Euh, je viens d'un milieu qui est quand même axé beaucoup sur la santé au naturel. Euh, je viens d'une famille très... Euh, très habituée à tout ce qui est au niveau de l'alimentation saine. J'ai été soignée à l'homéopathie étant petite. Euh, je suis née dans une famille végétarienne. Donc, on avait déjà comme une approche intéressante de ce côté-là, mais bon, je crois que comme beaucoup de gens au fur et à mesure en grandissant, ben, il y a une certaine, euh, certaine volonté de trancher un peu aussi avec l'ambiance familiale qui a fait en sorte que naturellement, ben, je me suis un peu éloignée de toute base-là. Puis, à ce moment-là, j'ai euh, j'ai décidé d'étudier euh, dans le milieu de la santé. Donc, euh, je me suis mis à travailler pendant quelques années euh, suite à mes études dans le milieu funéraire, en fait. Donc, je dis le milieu de la santé parce que souvent, c'est plus facile au, pour les gens de, de faire le lien un peu avec ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, à la base, en fait, je suis partie faire mes études en tant que thanatologue à Montréal. Donc, j'ai fait des études, la, la technique de thanatologie j'ai travaillé pendant un petit moment euh, dans le milieu, puis euh, je me suis vite rendu compte que c'était quelque chose qui ne coïncidait pas avec mes valeurs. Euh, je me suis vraiment retrouvée finalement à ne pas me ressentir euh, pleinement accompli dans ce que je faisais. Puis euh, naturellement, ben, j'ai décidé de, 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 de revenir vers une certaine base, vers une certaine, euh, quelque chose qui qui coïncidait mieux un peu avec, avec mes valeurs puis avec mon quotidien. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée euh, sans même vraiment en prendre conscience à travailler dans un magasin de produits naturels. Donc, je me suis mis dans le fond, à me replonger dans les produits, les aliments que j'avais tellement euh, connus, puis que, qui ont fait partie de, de, de ma vie, finalement, de mon enfance. Puis, euh, je me suis vraiment replongée comme ça dans le bain. Et euh, de fil en aiguille, eh bien, euh, voyant l'intérêt que j'avais sur euh, tout ce qui est au niveau de la santé au naturel, euh, mes employeurs m'ont proposé de, de, occasionnellement de, de travailler plus du de côté des suppléments, de travailler plus dans le conseil. Puis, euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié, puis je trouvais ça plaisant de pouvoir, comme, de cette façon-là, en fait, réutiliser mes connaissances en chimie, en pathologie, en anatomie, en psychologie, euh, pour vraiment pouvoir épauler des gens, euh, donc au -delà, en plus de... Ben, en fait, autant avec mon bagage antérieur qui venait de, de, de ces études-là que j'avais faites dans, au niveau de, de la santé, que euh, avec mon bagage on pourrait dire de vie, mon bagage familial, puis vraiment quelque chose qui était très, très, très de mes valeurs. Donc, c'était quelque chose d'important pour moi puis euh, j'ai pris goût. J'ai vraiment pris goût comme ça, dans le fond, euh, en apprenant sur le tas de parler, puis euh, en souhaitant toujours me perfectionner, toujours en apprendre davantage, j'ai décidé par la suite euh, de pousser mes études un peu plus loin, puis d'entreprendre vraiment des études en nutrithérapie, en fait, qui est vraiment la branche naturopathique euh, de la nutrition. Donc, c'est vraiment une vision de l'alimentation comme outil euh, thérapeutique, comme outil de bien-être, de prévention, mais aussi à vocation thérapeutique quand, les, euh, quand le, le besoin est là, finalement. Donc c'est comme ça de fil en aiguille au fil des années que je me suis retrouvée à travailler comme euh, naturothérapeute et praticienne en nutrithérapie. Puis tout récemment, en fait il y a moins de un an, j'ai euh, complété également euh, une formation en tant que euh, accompagnante à la naissance. Donc en tant que doula. Donc ça aussi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup beaucoup beaucoup, tout ce qui est au niveau euh, de, de la conception, la préconception euh, l'accouchement, la parentalité naturelle, positive, bienveillante. Puis, euh, c'est vraiment là-dedans que j'ai décidé aussi de, de compléter mon approche, finalement, pour pouvoir épauler au mieux euh, des gens un peu de tous les horizons, bien sûr, au travers de ma pratique, mais beaucoup aussi les familles. Moi-même étant euh, maman d'un petit garçon, euh, né de façon très naturelle, donc euh, c'est quelque chose qui allait comme de soi pour moi. Dans, euh, dans la visée des choses de pouvoir vraiment maintenir euh, cette, lan cette lancée-là finalement qui était toujours euh, de, au, fil, au fil de la vie de continuer à tout simplement oeuvrer euh, dans le sens de mes valeurs finalement mm -hmm. donc c'est comme ça qu'on qu 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 rend on compte finalement, ben, je fais le travail que je fais aujourd'hui wow.
0: puis en fait c'est Quoi qui, que tu pourrais dire qui distingue les deux approches, parce que tu as un parcours plus allopathique comme conventionnel? Donc, qu'est-ce que tu on entend beaucoup, euh, médecine alternative, santé naturelle, comment tu pourrais distinguer
2: ces, ces deux approches-là? Oui, bien, en fait, c'est assez, euh, je dirais que c'est des visions qui sont un peu différentes. Euh, moi, c'est certain que euh, dans, dans le volet que j'ai étudié au niveau de tout ce qui est le niveau chimie, pathologie, c'est vraiment plutôt une vision qui m'a permis d'avoir une compréhension un plus cartésienne, euh, autant du métabolisme, du fonctionnement euh, des, des choses, autant des fois de la psyché humaine aussi, euh, pour pouvoir avoir euh, une vision un peu plus mécanique de ce qui se passe dans un organisme vivant, dans un organisme humain. Puis, euh, je dirais que ça, ça me permet vraiment d'avoir une vision qui est un peu plus proche des fois de certaines. Euh, des approches ou certains euh, vocabulaires allopathiques. Donc, euh, de cette façon-là, je puis en meilleure mesure dépôler les gens avec mes connaissances naturopathiques, mais tout en ayant une compréhension aussi de la langue allopathique. Parce que je dirais qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont euh, sensiblement sur la même vision et du côté de la médecine dite classique, la médecine allopathique et la médecine dite naturelle, mais que c'est tout simplement le langage qui diffère, qui fait en sorte que les gens, finalement, ne se comprennent pas. Et il y a une certaine guerre de tranchées qui se passe. Donc, je trouve que c'est important d'être capable de rallier les deux. Après ça, euh, c'est bon aussi de voir euh, la complémentarité d'un côté et de l'autre. C'est certain qu'on approche dans des euh, visions qui sont plutôt allopathiques, qui sont plutôt euh, dans la médecine classique. Euh, c'est beaucoup une, une réponse, en fait, une réponse pour venir contrôler, euh, contrôler des symptômes. C'est vraiment une vision, en fait, d'éteindre des feux. Euh, la médecine classique veut éliminer des symptômes qui incommodent les gens veut euh, faire en sorte, dans le fond, qu'on ait une sensation de bien-être le plus rapidement possible. Et c'est parfaitement judicieux puis ça a parfaitement sa place qu'on parle euh, de situations. Euh, très 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 particulière admettons je donne un exemple mais quelqu'un qui, euh, qui a un accident de la route ou quelqu'un qui a vraiment une problématique mécanique euh, on est très heureux d'avoir la médecine allopathique classique avec sa vision justement très mécanique qui va être capable de venir activement de, euh, transformer la situation si on se retrouve avec quelqu'un qui a des fractures quelqu'un qui, qui qui a vraiment une problématique mécanique mais, mais c'est ça
0: plus une situation d'urgence, en fait.
2: Exact. Donc, on peut pouvoir éteindre des feux facilement de cette façon-là. Ça, c'est vraiment plaisant parce que la médecine allopathique a des réponses très, très efficaces et très rapides à donner dans ce sens-là. Par contre, quand on travaille uniquement qu'à éteindre des feux, c'est certain qu'on peut se retrouver aussi à camoufler des symptômes, à camoufler des, euh, des états qui euh, auraient avantage à être plutôt travaillé en profondeur pour venir vraiment transformer puis améliorer l'ensemble de l'état de la personne. Ça, je pense que c'est vraiment la naturopathie et euh, la vision naturopathique qui a plutôt sa place de ce côté-là, qui œuvre finalement dans une vision préventive, mais dans une vision aussi thérapeutique, mais qui est plutôt euh, axée sur retrouver l'équilibre, retrouver la balance. On n'est pas juste dans le fond, l'idée n'est pas à ce moment-là d'éteindre des feux ou de couper des symptômes, mais véritablement de venir rétablir un équilibre, de revenir donner de la conscience dans l'équilibre naturel du vivant. C'est vraiment là où, euh, pour moi, toute la naturopathie prend son sens, euh, que ce soit dans la, naturopathie, dans la naturopathie, en fait, hygiéniste, que ce soit dans la médecine ayurvédique, dans les médecines. Euh, plus de, de l'ordre de la médecine chinoise. Dans toutes les approches dites alternatives, dites naturelles, c'est vraiment de retrouver ce fameux équilibre, cette fameuse balance-là. Puis moi, bien, dans ma pratique en nutrithérapie, vraiment dans la pratique par l'alimentation, c'est exactement euh, ce que je cherche à faire, en fait. C'est vraiment de pouvoir donner les outils euh, aux gens pour qu'ils puissent par eux-mêmes prendre les règnes de leur santé, reprendre le plein pouvoir sur leur vie être en mesure de balancer efficacement et durablement leur existence en étant dans le respect et la bienveillance de l'ensemble de leur organisme. Pas juste en camouflant des inconforts, mais en étant vraiment, véritablement capable d'avoir une vision d'ensemble et d'agir pour le bien de l'ensemble, justement.
1: Okay. C'est quoi que tu définiras en fait comme la santé? La santé, c'est pas seulement de ne pas être malade. Là. C'est à cause que tu n'es pas malade, en fait, que tu es en santé. C'est quoi ta définition, toi, de la santé, vraiment?
2: Oui. Ben moi, je trouve ça, justement, c'est bien que tu, tu me poses la question parce que je trouve que c'est vraiment euh, euh, peut-être une des, des, des plus grandes euh, discotomies, on pourrait dire, de vision entre euh, les, les médecines dites euh, naturelles et les médecines plutôt allopathiques. Pour moi, la santé euh, ne peut pas être identifiable euh, par euh, la non-présence d'un diagnostic. excusez <rire> Moi, je pourrais exprimer ça. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas en... Ah, ce pas parce que l'on n'est pas attendu. Je vais essayer de reformuler ça. Ce n'est pas parce que l'on n'est pas en situation d'expression de... d'une maladie ou d'un mal-être que l'on est en santé. La santé va beaucoup plus loin que la non-présence de symptômes. La santé, en fait, c'est vraiment l'équilibre ultime, j'aurais envie de dire. La santé, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Il n'y a pas de santé ultime. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la santé parfaite. Ça n'existe pas. La santé, c'est réellement un voyage, un chemin, un espace de transformation personnelle et d'amélioration euh, de, de son bien-être à tous les niveaux. Donc, la santé, pour moi, c'est euh, véritablement la culture du bien-être, la culture de la paix et naturellement une certaine forme d'alignement. Donc, euh, moi, dans ma vision holistique, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je parle de nutrition holistique, c'est que euh, pour moi, euh, l'humain, en fait l'individu, est un tout indivisible. C'est un être qui revêt autant un corps physique qu'un corps émotif, qu'un corps mental, qu'un corps spirituel. Puis on pourrait même parler euh, de l'interrelation des différents individus euh, qu'on pourrait qualifier même d'un corps cosmique qui va vraiment travailler dans l'interrelation. Donc, Quand on voit l'individu comme ce tout indivisible qui est en interconnexion constante avec l'ensemble du vivant, Bien, on se rend compte aussi que euh, la santé, on peut, ne on, on peut plus distinguer uniquement la santé mentale de la santé physique ou de la santé émotive, que de la santé même du tout, parce que tellement, on est tellement toujours en interrelation et en interdépendance entre nos différentes dimensions personnelles et entre euh, les individus, euh, que naturellement, la santé, justement, c'est une... C'est une recherche d'alignement. C'est une recherche d'alignement en toutes ces différentes dimensions-là. Et plus on est dans un état qui s'approche de l'alignement, plus on est dans l'expression de la santé. Et l'expression de la santé, pour moi, bien, ça se décrit de différentes façons, mais c'est certain que la joie, l'état de joie profond, euh, l'état de, de, de bien-être, de paix, de joie, pour moi, est peut-être la meilleure façon d'interpréter la santé, d'être vraiment, d'utiliser ce, 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 ce gauche de, de calibration finalement pour être capable de comprendre le niveau d'alignement de l'individu par son état euh, de joie, de paix, de bienveillance. Ça pourrait s'exprimer de différentes façons. Si on parle plutôt vraiment de l'impact de l'alignement sur le corps physique, ben là, on pourrait parler d'immunité. On pourrait parler de différentes choses qui sont finalement toujours des expressions de, du niveau de santé de l'individu. Et comme la santé est constamment un voyage et constamment un, un développement, ben, le, la santé optimale d'un individu d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain et n'est ne peut-être pas celle qu'il avait hier parce que c'est constamment un chemin. Et quand je parle d'alignement, je recherche, je, je, je veux surtout m'assurer que les gens comprennent bien que ce n'est pas L'idée d'être euh, extrêmement droit ou d'être extrêmement rigide euh, par rapport à, à, à l'alignement parfait, je ne crois pas qu'il y ait d'alignement parfait. Pour moi, l'alignement, c'est tendre justement à un alignement, tendre à un équilibre, mais c'est constamment un déséquilibre contrôlé. C'est vraiment de tendre vers l'alignement, euh, puis ça s'exprime et ça se, se présente parfaitement bien dans l'idée justement euh, de la santé qui est un voyage finalement.
0: Puis en fait, en nutrithérapie, toi tu utilises l'alimentation comme un outil de base, puis un, un fondement comme de, de la santé. Puis on entend souvent la, les fameuses phrases euh, que ton aliment soit ton remède ou ce que tu manges, tu le deviens. Donc, comment euh, pour toi, l'alimentation vivante peut favoriser comme l'état de santé à tous les niveaux
2: de l'être? C'est certain que quand on arrive à l'alimentation vivante, qu'on arrive vraiment avec des aliments qui sont euh, complets, qui sont sains, bien, je crois que n'importe quelle personne peut d'emblée prendre la logique qu'un euh, aliment qui est vivant, qui est entier, qui est frais, qui est complet, bien, naturellement, ça ne peut être que l'aliment le plus optimal pour faire fonctionner. Euh, J'aime pas le terme, mais la machine vivante qu'on l'on est, donc, naturellement, plus on va vers des aliments qui sont peu transformés, qui sont le plus possible crus, qui sont le plus possible vivants, bien, naturellement, il y a vraiment une réponse euh, d'interconnectivité, de, de, justement, aussi, qui se prend en place à ce moment-là et qui fait en sorte que l'alimentation vivante, oui, a une très, très, très grande part à jouer quand il est question de maintenir le niveau de vitalité, de maintenir le niveau de santé de l'individu, le potentialiser, voire de vraiment favoriser une régénération euh, significative euh, de la personne, toujours en prenant l'endroit où elle est euh, et en cherchant toujours dans la bienveillance à l'amener euh, graduellement, finalement, à prendre les connaissances nécessaires pour qu'elle soit par elle-même, de façon autonome, apte à continuer son chemin euh, d'épanouissement vers la santé, justement, son, son, son cheminement de santé. Exact, parce que dans le fond, c'est ça, quand
0: on dit vivant, ça veut dire aussi vibrant, donc un aliment viv, vivant va être plus vibrant, donc il va toucher nos vibrations à nous aussi en termes énergétiques, va augmenter. Mm.
2: Complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, Lorsqu'on parle d'une de, 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 vision euh, de la nutrition holistique, de la vision holiste de, de l'alimentation, on peut vraiment y aller dans le trait cartésien, très très mécanique, classique, vérifiable, euh, quantifiable avec euh, un nombre de grammes de macronutriments, micronutriments, savoir exactement qu ce que ça contient en termes de chiffres de fibres, de protéines, de glucides, de lipides, de minéraux, de vitamines, alouettes. Mais on peut aussi... Voir toute la face euh, énergétique des aliments, le taux vibratoire des aliments. Je sais que là, quand on commence à tromper dans ce genre de, 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 de concept-là, c'est souvent là où, justement, au niveau des langages naturopathiques, allopathiques, là, on... On, on tranche. Là, là, il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte que les deux langages ne se rejoignent plus, les gens ne parlent plus la même langue. Et là, souvent, ben là, il, y a, il y a justement une certaine guerre de tranchés qui, <rire> qui peut éclater, à ce là Mais euh, ce que je trouve important, dans le fond, de rappeler, c'est que c'est ce que l'on qualifie avec le vocabulaire naturopathique de, de taux vibratoire, euh, d'énergie. Euh, Aujourd'hui, c'est des choses qui sont euh, quantifiables par bon nombre d'approches scientifiques. Euh, donc, c'est vraiment important de ramener ça à l'ordre du jour et euh, de, de, de concevoir plus loin que les chiffres, justement, que la, la, la mécanique de l'aliment pour vraiment comprendre aussi sa dynamique. Donc, vraiment comprendre... La, la, la vie que porte l'alimentation. Puis quand on parle d'alimentation vivante, il ben, n'y a rien de plus significatif et de plus évident. Même on demandera un, un jeune enfant euh, une graine germée. Est-ce euh, que c'est est vivant? Qu'est-ce que ça a? Ben naturellement, ça ne peut être qu'énergétique, ça ne peut être que, que, que vibration, que puissance, que.. que, que explosion nutritive pratiquement, parce que là, on parle vraiment d'une plante qui est en, en pleine apogée de, ce, de, son, de ses réactions enzymatiques, euh, de, 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 de ses apports nutritionnels euh, de toute nature. Donc, euh, la, la question énergétique à ce moment-là ne se pose plus, mais elle s'apprécie et elle s'exprime et on peut la ressentir très, très, très facilement
1: moi je voulais savoir Camille euh, moi ayant étudié en agriculture euh, on ne se cachera pas il y a beaucoup de produits phytosanitaires qui sont utilisés présentement que ce soit sur nos fruits et légumes nos grandes cultures donc la majorité c'est pas 90% de ce qu'on va retrouver dans les épiceries même ce qui est certifié biologique, les gens ne le savent pas souvent mais il y a des produits phytosanitaires qui sont autorisés dans le biologique euh, c'est sûr que tout ça a eu un impact sur notre santé dans les peut-être 50, 60 70 dernières années t'sais, pour toi c'est quoi qui est le plus important c'est tu de Manger local, manger bio, euh, manger sans OGM. C'est quoi l'approche que toi, tu as par rapport à notre alimentation? Parce que c'est dur aujourd'hui d'avoir accès à un aliment qui est, qui est naturel, là, vraiment.
2: Complètement. Puis, je crois que la, la vraie bonne réponse à tout ça, c'est que ça va vraiment être l'individu qui va euh, pouvoir euh, être la meilleure personne pour répondre à cette propre question-là pour elle-même. Euh, Présentement, c'est certain que oui, il y a des questions de, 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 de résidus, pesticides, herbicides, fongicides, alouettes qu'on peut retrouver sur des aliments, même biologiques. Euh, mais ce qui est important, c'est surtout d'aller le plus près possible de ce qui fait du sens pour le, le fonctionnement du vivant. Donc, on, on se ramène vraiment sur une base qui est, qui est, qui est toute simple. Si naturellement, j'ai euh, le choix, admettons, d'aller de, 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 acheter une pomme biologique des États-Unis en épicerie en plein hiver euh, versus, admettons, en acheter une québécoise, versus euh, être en pleine saison d'automne puis d'aller cueillir des pommes dans un verger qui peut-être ne sont pas biologiques ou même, dans l'autre sens complètement, cueillir des pommes sauvages. Ben là À ce moment-là, c'est toutes des bonnes, toutes des, des, des bonnes situations, c'est toutes des bonnes réponses, mais qui correspondent à la dynamique de la personne puis la situation de la personne. Donc, pour moi, c'est très, très important d'y aller avec la situation de l'individu. C'est quoi ses revenus? Parce qu'on ne se le cachera pas, euh, si on décide d'aller dans l'alimentation biologique, euh, si on, a, on décide d'aller dans une alimentation biologique, euh, qui, qui, qui est peut-être à, à l'année biologique, ben faut penser à avoir un certain budget dans ce sens-là aussi. Faut avoir les priorités à mettre sur son budget dans ce sens-là aussi. Donc, c'est de voir la situation de l'individu. Est-ce qu'elle est en mesure de se déplacer pour aller chercher les aliments biologiques là où ils se trouvent? Mettons que c'est quelqu'un qui habite en ville ou c'est quelqu'un qui habite en campagne. Est-ce qu'elle a l'argent nécessaire justement pour se nourrir en biologique? Est-ce que euh, ça fait du sens, le biologique qu'elle a présentement pour elle? Je donne un bon exemple. Là. Euh, des fois, on se retrouve, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai été confrontée. De moins en moins, parce que je trouve qu'il y a vraiment une évolution incroyable du marché agroalimentaire, du marché des épiceries en général, mais euh, pendant très longtemps, c'est encore le cas à beaucoup d'endroits, euh, pendant l'hiver, on se retrouve avec des choix de biologiques importés euh, qui sont d'une qualité on pourrait dire euh, vivante, très, 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 très altérée et qu'on se retrouve avec des légumes, des fruits qui ont été transportés sur des milliers de kilomètres, euh, qui ont été conservés, conservés so, so et qui sont vendus à des prix exponentiels, dans des, qui ont été conservés dans des réfrigérateurs depuis très, 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 très longtemps. Ben, si on achète une petite laitue iceberg californienne complètement flétrie, ben, la qualité énergétique, la qualité nutritionnelle même de ce légume-là, dit biologique, ne pourra jamais, mais jamais, jamais, jamais euh, arriver à la cheville euh, d'une germination maison. Donc, c'est toujours important de, de, de remettre en situation parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour ce genre d'enjeu-là. Il n'y a pas de situation euh, toute faite et il n'y a jamais de situation parfaite. C'est vraiment, vraiment, vraiment de remettre à l'échelle de l'individu qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans son quotidien et qu'est-ce qu'elle peut faire pour être au mieux de, euh, de, de ce qui est possible pour elle à ce moment-ci de sa vie. Donc, c'est toujours, toujours dans cette vision-là. Dans le monde idéal, on voudrait du euh, biologique, euh, de la permaculture locale. On voudrait des cultures régénératives, même au-delà du biologique, parce que c'est beau, on parle de biologique, mais comme tu disais justement, euh, il y a énormément de produits phytosanitaires peuvent être utilisés sur le biologique aussi. Quand on arrive dans des cultures qui sont intensives, euh, même dans le biologique, il y a une altération des sols, il y a une altération de la dynamique biologique des sols qui sont affectés à ce moment-là. Donc, euh, Je crois que la meilleure façon de s'alimenter la meilleure façon d'être en relation avec le vivant, avec soi-même, mais aussi avec les autres, c'est d'aller dans une relation où au lieu de... Euh, comment je pourrais dire? C'est une relation, en fait, qui va être vertueuse. C'est une relation où, naturellement, on va euh, générer plus que ce que l'on va prendre. Donc, si on est dans une dynamique comme ça, qui est une dynamique de, de, de génération qualitative autour de nous et dans nos relations interpersonnelles et dans notre relation à notre alimentation et dans le choix de nos aliments... Bien, je crois que ça, c'en est un bel alignement parce que naturellement, on va être obligé de répondre à, à une méthode de bienveillance pour l'ensemble de nos différents corps et de nos différentes dynamiques de vie. Je crois qu'individuellement, chacun a son pouvoir et c'est dans son pouvoir d'aller dans ce sens-là et de travailler à avoir vraiment une, une expression de sa vie qui soit dans euh, la, la, la générosité, vraiment dans la, dans la qualité à générer. Euh, puis naturellement, ben, si on revient justement à l'alimentation pure, euh, bien, si on fait germer, si on fait des pousses, si on fait des fermentations, ben, on génère de la vie. Donc là, on a vraiment, naturellement, la source même dans son assiette et euh, comme on est constamment, justement, en interrelation avec tous nos corps, avec toutes nos dynamiques, bien naturellement, je crois que ça va avoir des, des impacts gigantesques sur l'ensemble de notre santé et sur l'ensemble euh, de la santé de tous nos corps. Donc, autant au niveau de la santé mentale qu'au niveau de la santé physique, de la santé, euh, de la santé euh, émotive, on pourrait dire la santé réflexive aussi, euh, la santé au niveau des relations interpersonnelles.
0: Exact. Donc, l'environnement aussi, puis l'état dans lequel tu te trouves quand tu manges joue un rôle extrêmement important sur aussi ta capacité à assimiler ces nutriments-là. Puis, tu as beau manger euh, les graines germées, mais si tu es stressé, puis <rire> émotionnellement, ben, ça va, ça passera pas. Euh, ouais, C'est vraiment l'idée de, de la relation que tu as avec la nourriture aussi.
2: Exact. Euh, toujours, puis... toujours toujours aussi une relation comme ça. Ce qui se passe, c'est que, tantôt, on parlait justement au niveau euh, de, 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 la qualité, euh, de la qualité vibratoire, on parlait des, des taux vibratoires, etc., etc., mais il y a une très grande partie des taux de au niveau de la qualité de l'énergie que les aliments peuvent nous donner, qui viennent aussi de, de, de nous. C'est la réflexion de ce que nous, on est disposé à offrir. Donc, c'est toujours dans cette vitalité-là, de génération énergétique, de génération euh, de vitalité, de joie, de paix.
0: Mm. Puis en fait, c'est comme tu disais, l'hiver, cinq mois par année au Québec, ça peut être un peu plus euh, dur d'avoir accès à des aliments justement comme vivants frais localement. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux donner, des, des, des types d'aliments ou des types de méthodes de conservation euh, que les gens peuvent essayer à la maison?
2: Vraiment? Ben c est, c est, ça tombe tout bien parce que c'est exactement un peu ce que je venais de, de nommer avec la question des germinations, la question des jeunes pousses, la question des fermentations. Je crois que c'est vraiment là qu'on va chercher le plein potentiel nutritionnel des aliments quand on n'est pas en mesure de cueillir, manger dans l'immédiat. Euh, quand euh, la saison est de notre côté, que la disposition, euh, les... les, les euh, Comme je pourrais dire, les... notre, euh, notre fonctionnement au quotidien nous permet de cueillir et manger à partir de potager ou parce qu'on a un, un fermier, un fermier de famille qui est capable pour nous de nous fournir euh, d'aliments très 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 frais. Bien ça c'est génial. Mais quand on arrive justement euh, durant l'hiver ou qu'on n'est pas dans des situations où c'est possible pour nous euh, de, de, de cultiver ou d'avoir accès à ces aliments-là, euh, ben c'est important de se rapprocher le plus possible de la même dynamique. Puis je crois que cette même dynamique-là euh, se retrouve justement lorsque l'on utilise euh, des techniques comme la germination, comme les jeunes pousses, comme les fermentations maison pour... Euh, aller vraiment ensemencer notre santé et notre alimentation, finalement, d'aliments vivants, d'aliments qui sont au paroxysme euh, de, de, de leur qualité nutritionnelle. Quand on parle de germination, pour les gens qui sont un petit peu moins familiers avec ça, en fait, c'est tout simplement de faire germer les graines. Euh, c'est à la portée de tous. On n'a même pas besoin d'avoir d'une cuisine, on n'a même pas besoin d'avoir euh, un évier. On peut faire ça dans une chambre d'étudiants, on peut faire ça n'importe où, on peut faire ça dans un hôpital, on peut faire ça dans un CHSLD. Les, les graines germées, c'est possible et accessible pour tout le monde. Et c'est une façon géniale d'apporter des aliments frais, vivants, mais tellement vivants en fait qu'on qu n'a même pas à les cueillir parce qu'on les mange entiers avec l'ensemble et de la graine et de sa racine et ses petites feuilles. Donc on a vraiment euh, un aliment qui, qui, qui est à son sommet nutritionnel. Puis ça, c'est quelque chose qui est, qui est génial. Je crois qu'il peut améliorer euh, l'ensemble de la santé de beaucoup de gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'auraient pas accès ou ne décideraient pas par le choix justement d'aller par une alimentation, admettons, exclusivement vivante ou, ou qui plus végétale, mais qui ferait tout simplement qu'ajouter ces graines germées-là à leur alimentation. Puis Déjà, on aurait une transformation de leur qualité de vie et de, de l'ensemble de leur être qui peut être assez, assez incroyable. Euh, même chose avec les fermentations. Je crois que c'est la meilleure <coughs> façon de conserver des aliments. Certainement. Puis c'est ça, c'est simple à faire, c'est accessible à, à
0: tous. C'est même très, très amusant pour les enfants aussi.
2: <rire> Complètement. Puis okay, ce qu'il ouais. faut se rappeler aussi tout ça, c'est qu'il n'y euh, a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau. Tous les gens, tous les, les nos ancêtres ne faisaient que de la fermentation à longueur d'année pour toutes sortes de plats, il y a toutes sortes d'aliments, de... de de recettes traditionnelles qui sont liées à la fermentation, qui sont liées à la, germ à la germination. Puis aujourd'hui, en fait, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité d'avoir oublié ces techniques-là et euh, d'avoir, dans le fond, déconnecté euh, notre, notre, notre conscience par rapport à justement ce qu'on mange et cette reliance-là au vivant, euh, parce qu'on remonte vraiment. Pas si longtemps que ça, justement, la base de l'alimentation humaine euh, était fermentée autant pour les, les, les premiers colons au Québec euh, que partout dans le monde. L'humanité mange des aliments fermentés depuis euh, que le monde est monde, j'aurais envie de dire, parce que c'est le mode de conservation. Euh, premier pour tout aliment et naturellement, ben, l'humain euh, va exprimer son plein potentiel de santé et de bien-être en allant vers une alimentation qui est la plus proche possible de ce pour lequel il a été designé, on pourrait dire d'une certaine façon puis naturellement, ben, les aliments fermentés ben, ça s'inscrit là-dedans
1: Moi je me demande tu parlais, tu sais, les germinations c'est quelque chose comme tu dis qu'on n'est pas obligé d'avoir une cuisine pour faire ça pourrait se faire même comme tu dis en CHSLD euh, dans mm. les hôpitaux moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les CHSLD puis dans les centres hospitaliers. Tu sais, c'est plate à voir là comment qu'il y a une déconnexion par rapport à l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui étudient en nutrition à l'université qui se ramassent à travailler dans des CHSLD. Et puis moi, je ne comprends pas comment es pourquoi il y a cette déconnexion complète là. là les gens sont nourris, c'est une nutrition qui est justement loin d'être vivante et qui est vide de tout. Tant que, ouais. La germination, c'est connu. Là. On le sait que c'est bon pour la santé puis que ça peut, comme tu dis, élever le niveau de santé de quelqu'un en peu de temps. Pourquoi il y a cette déconnexion-là au niveau de nos CHSLD, au niveau de notre système de la santé? D'où que ça vient? Comment est-ce qu'on est est en, en est arrivé là, en fait?
2: Ben, je crois qu'on est, euh, est profondément déconnecté à plein de niveaux, mais c'est certain que euh, il y, a un, il y a une business qui roule en dessous euh, de, de tout ça, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, les, les, les professionnels de la santé, que ce soit les professionnels de la nutrition allopathique, la nutrition euh, classique, n'ont peut-être pas les repères et les connaissances nécessaires pour véritablement euh, transformer des enjeux de cette nature-là. C'est plate à dire, puis je dis ça, je veux dire, moi, je lève mon chapeau à tous les nutritionnistes qui œuvrent dans, dans les milieux comme les CHSLD et les hôpitaux, parce que c'est vraiment très, très, très difficile. Ils sont confrontés à énormément de dogmes, énormément de rigidité dans la façon de faire. Puis, euh, je crois que c'est toujours du cas à cas. Je ne dis pas ça du tout contre l'ensemble des nutritionnistes, loin de là, mais euh, c'est certain qu'il y a une grande part euh, de méconnaissance euh, qui explique euh, ce qui se passe au niveau euh, de l'alimentation de, des gens les plus, les plus vulnérables, finalement. Quand on parle de gens qui sont hospitalisés, quand on parle de nos aînés euh, qui sont en perte d'autonomie, euh, ben, c'est certain que c'est des gens qui sont très, très, très vulnérables puisqu'on les expose à une alimentation justement qui... qui, qui, qui... Au-delà de, de ne pas générer la santé, mais qui la détériore, euh, bien, on, on continue à mettre du, de l'eau au moulin d'un engrenage où, finalement, c'est des « big pharma » et c'est des, 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 des enjeux économiques au niveau euh, de, de de, de la culture de la maladie qui, qui prend place à ce moment-là. C'est vraiment triste, c'est vraiment gros ce que je dis là. Mais c je crois que n'importe qui qui prend le temps de prendre vraiment une pause pour réfléchir le, le système de santé dans lequel on est euh, va bien s'en rendre compte. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à travailler. Puis je crois qu'on pourrait améliorer de façon drastique euh, <coughs> nos coûts et nos coûts d'opération sociétale au niveau de ces infrastructures-là, en allant vers une alimentation euh, qui est tout simplement plus sensée, plus plus saine et aussi en faisant participer les gens. Bon, on parlait de, justement de germination dans, dans, dans une chambre. Euh, bien, si demain matin, on permettait aux gens qui sont en mesure physiquement de le faire, de s'impliquer au niveau euh, de la réalisation des repas, au niveau euh, des choix, au niveau euh, de, de justement peut-être de jardinage, au niveau de, de germination aussi simple que ça. Là. Je veux dire vraiment juste faire des petits projets comme ça, tout simple dans des CHSLD, bien, on changerait drôlement la dynamique. Puis on pourrait réellement ramener une, une plus grande conscience, un euh, plus grand équilibre. Moi, je suis certaine qu'il y a énormément de gens qui retrouveraient le goût à la santé euh, juste par l'activité ou juste par le fait de voir devant eux l'expression de la santé, l'expression de la vie justement par des germinations, des jardins et autres. On pourrait réellement transformer la face, la face du monde par rapport à à toute la situation euh, déplorable dans laquelle on se retrouve dans notre Québec moderne où, justement, euh, la situation dans les hôpitaux, la situation dans les, dans les CHSLD, dans les espaces de soins longue durée sont vraiment euh, extrêmement problématiques. Puis, on, naturellement, ben, on pourrait faire en sorte qu'il y aurait beaucoup moins de gens dans ces mmh. fameux hôpitaux-là, dans ces fameux centres-là, euh, à dépendre euh, dépendent pour des, des, des besoins chroniques parce que ben, naturellement, les, les, les situations chroniques, c'est des choses qui se qui se révèlent au fil du temps, avec une chronicité dans le temps, lorsque l'équilibre et la culture de euh, la santé dans, dans sa pleine expression n'est pas respectée.
0: Exact, puis tu as parlé aussi beaucoup au niveau de la méconnaissance que manque à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on a oublié vraiment à quel point le corps est intelligent. Puis, mm -hmm. euh... T'sais, justement, toi, tu utilises il l'alimentation, mais on a tendance à toujours prendre, euh, penser que c'est quelque chose de l'extérieur qui va nous guérir, alors qu'on oublie que tout est déjà, la majorité des choses est déjà à l'intérieur. c'est de rallumer la flamme. Puis, euh, est-ce que tu peux développer un peu sur la capacité de régénération, puis d'autorégulation du, du corps?
2: Oui, Bien, en fait, ce qui est, justement, c'est très, très intéressant parce que... Comme tu le dis, euh, on a vraiment toujours une capacité naturelle à revenir vers un point d'équilibre. En fait, l'humain, euh, lorsqu'il est dans une situation, euh, lui laissant le, la possibilité, va toujours, son corps va toujours rechercher un niveau d'équilibre, rechercher un état d'équilibre. Donc, on a tendance à être dans une vision, même chez certains euh, confrères, consoeurs de la naturopathie. Dans une vision où on ajoute, où on apporte, où on, on va rajouter euh, tel, tel supplément, telle approche thérapeutique, on veut toujours en faire plus, on veut toujours en mettre plus. Et c'est ce qu'on voit aussi, cette surenchère au côté pharmaceutique aussi. Euh, et on va chercher toujours à en, à en faire plus, alors que des fois, c'est de justement retirer, dépouiller, ressortir, en fait, enlever les bâtons dans les roues pour que naturellement, ben, que la roue puisse tourner. Et le corps humain a cette intelligence-là incroyable qui fait en sorte que, euh, naturellement, ben, quand on lui donne, ben, quand on lui donne, en fait, qu'on lui laisse l'espace nécessaire pour retrouver son équilibre, il va toujours tendre à revenir sur son point d'équilibre. Là, je fais toujours une petite nuance, puis il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va me dire, « Ah, oh, mais moi, telle situation? Oh, mon, mon père, mon frère, Alouette... » Ce qu'il faut comprendre, c'est que, le point d'équilibre et le retour de la bascule du point d'équilibre, si ça fait extrêmement longtemps qu'on l'a encombré à force de mettre et de mettre et de mettre et de mettre des choses, des approches à euh, à de tous bords et de tous côtés, autant dans la géopathique que dans la naturopathique, ça peut prendre un sacré bout de temps à permettre à la, à, à, à la nature de rebalancer réellement l'ensemble du terrain, l'ensemble de l'organisme. Mais, il y a toujours cette possibilité-là. Il y a toujours, toujours cette possibilité-là. Il faut tout simplement donner l'espace nécessaire pour que ces réalisations-là, ces transformations-là de génération de la vie, finalement, puissent s'orchestrer.
1: Je pense aussi que c'est un processus qui démarre aussi à... Si tu n'y crois pas que tu peux guérir, qu'il y a un processus de guérison qui est possible naturellement, tu sais, c'est l'effet placebo, en fait. Là, si tu n'y crois pas, ça ne pourra juste pas arriver. Ton corps humain, ton corps va, va faire en sorte que ça ne marchera pas parce que tu n'y crois pas. Je, dire, non, je pense que ça aussi, c'est la première étape pour bien des choses. Que ce soit en santé ou peu importe le, le type de croyance qu'on a, il faut que, si on n'y croit pas, ça ne pourra jamais arriver. Là.
2: Oui, c'est certain. puis Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en plus, avec... Euh... Euh, énormément de recherches qui sont faites du côté des neurosciences et compagnie. C'est toutes des, des expressions qui sont capables d'être quantifiées aujourd'hui, justement, la capacité, euh, la, la croyance sur son impact sur euh, le matériel, finalement sur les, la matérialisation euh, de... de, de la psyché, on pourrait dire d'une certaine façon, maintenant est quantifiable et calculable par bon nombre d'approches scientifiques. Donc, c'est toutes des choses qui euh, naturellement prennent place. Puis, quand on voit justement le tout comme cet individu indivisible -là, qui est dans un corps physique, mais dans un corps mental, dans un corps émotif, dans un corps spirituel, bien naturellement, Autant la question de la croyance, la question de la spiritualité, la question de l'état d'esprit euh, vont impacter le corps physique et vice-versa, c'est complètement indissociable. Puis justement,
0: tu, tu dis qu'il y a plein de facteurs qui, qui mettent les bâtons dans les roues euh, au quotidien aussi. Puis euh, notre corps est constamment en, en, en réponse à, à plein de stress environnemental, euh, notamment principalement notre système immunitaire aussi, qui, qui justement est notre, notre bouclier contre, contre beaucoup d'états ou qui peut, en fait, lorsque notre immunité est, est bien fonctionnelle, on, on se sent beaucoup plus vivant. Fait, comment Est-ce que tu aurais des, des trucs à, à donner aux gens pour augmenter leur immunité, leur système immunitaire, pour faire face à ce
2: stress-là du quotidien? Oui, bien vraiment, en fait, parfaitement, ce qui est, ce qui est important dans, dans le fond à comprendre, tout ça, c'est un peu comme, comme on a l'occasion de se le dire, euh, l'immunité, un peu, c'est euh, l'expression du niveau de santé. Donc, c'est euh, une image, en fait, de où on en est présentement avec notre santé. Donc, naturellement... Ben, si on a une santé qui est extrêmement embourbée, qui est justement extrêmement surenchérie par toutes sortes d'approches thérapeutiques euh, qui, qui ne concordent pas avec une recherche d'équilibre de, de la base, mais qui va vraiment être plutôt dans une vision où on va éteindre des symptômes, ben, naturellement, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer au niveau des capacités immunitaires. Puis là, on va se retrouver avec des gens qui disent avoir une faible immunité. Mais euh, l'immunité, dans le même sens, ben, si on va rechercher euh, à s'approcher de l'équilibre, à s'approcher d'un état où le corps peut revenir à son point d'équilibre, à son, son point de bien-être, ben, l'immunité va être renforcée. Donc, si on regarde ça dans ce point-là, moi, j'aurais envie de vous, de vous proposer, en fait, euh, tout simplement quatre points qui sont essentiels, qui sont vraiment euh, des, des points de base, des points de fonctionnement humain de base, qui, qui sont. Euh, désigner en fait pour comprendre une de l'immunité aussi puis pouvoir changer et transformer euh, efficacement notre immunité donc euh, ça ne se base pas que sur l'alimentation parce qu'encore une fois l'alimentation c'est un des multiples volets de de, de de notre dynamique humaine euh, mais quand on regarde euh, l'humain en tant que tel, qu'est-ce que fait l'enfant qui naît? Son prom... Sa première... La première chose qu'il fait à la naissance, c'est qu'il respire. Donc, le seul fait de bien respirer, bien déjà, on est capable d'impacter positivement notre santé humaine par la respiration. Donc, tout simplement, c'est vraiment basique. Puis la plupart des gens disent Ah, mais c'est tellement basique que. « Voyons, je ne ferai pas d'exercice respiratoire où je ne veux pas me prendre le temps de me concentrer sur ma respiration. » C'est trop simple, mais justement, c'est tellement simple que les gens ne le font plus. Prendre le temps de respirer, d'être dans la conscience de sa respiration. Il y a énormément d'approches qui sont faites, euh, qui ont été étudiées, qui ont été euh, prouvées pour ceux qui ont besoin de chercher des dans une recherche scientifique, il y a de la littérature sur les exercices respiratoires de part et d'autre. On peut parler de cohérence cardiaque, on peut parler de différentes techniques de pranayama euh, au niveau euh, des approches ayurvédiques, au niveau du yoga. Euh, on peut parler de techniques respiratoires taoïstes avec les Qigong, avec le Tai Chi traditionnel. On peut parler de techniques respiratoires avec euh, les, les approches un peu plus modernes comme les approches Imwolf qui font leurs preuves et qui sont euh, étudiées scientifiquement. Donc, tout simplement, prendre le temps de respirer. Quelle que soit l'approche ou la technique qui nous parle, si on est capable de prendre le temps de d'être conscience de notre respiration, eh bien, là, c'est gagné sur toute la ligne au niveau de notre santé, déjà en partant. Donc, respirer, je dirais que euh, le plus simplement, c'est de penser à avoir au moins cinq minutes, trois fois par jour, où on prend un temps de pause, quelle que soit la technique euh, que l'on choisit en termes d'approche respiratoire, mais tout simplement le, de, de prendre ces cinq minutes-là pour se poser et d'être conscient de sa respiration. Donc ça, c'est comme une base. Ensuite de ça, l'enfant qui naît, après avoir respiré, il va généralement chercher le sein de sa mère. Il va se nourrir. Donc de cette même façon-là, on a parlé de la respiration, là, il faut parler de la nutrition, il faut parler de la nourriture, de comment on va nourrir notre être, comment on va nourrir notre corps, euh, mais comment la nourriture, justement, prend place en termes de, euh, de nourriture de l'ensemble de l'individu, le, du corps physique, mais aussi du corps mental, du corps émotif, du corps spirituel, parce que la nourriture, ce n'est pas juste de la matière physique que l'on rentre dans une machine, la nourriture, c'est justement une question énergétique, une question de vitalité, une question d'état d'esprit, une question de qu'est-ce que l'on qu que projette dans notre alimentation. Donc, ramener de la simplicité des vrais aliments, sortir de l'ultra transformé pour se ramener vers des aliments qu'on est capable d'identifier à l'œil nu rapidement simplement. Des aliments qu'éventuellement on pourrait faire pousser chez nous justement par des techniques de germination ou si on a un potager ou si on est apte à faire de la cueillette sauvage. D'être capable d'identifier ce que l'on mange et d'aller vers des aliments justement qui sont simples et qui sont évidents et que notre œil humain est en mesure de voir. Et ça, encore une fois, ça a l'air tout simple, mais qui peut réellement se vanter d'avoir une alimentation qu'il reconnaît, qu'il connaît qu'il est capable de, de fabriquer de A à Z? C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. On n'est pas dans une société où c'est quelque chose de euh, d'équilibré positivement. Au contraire, on ne voit que des paquets emballés de produits transformés que l'on ne peut pas identifier à l'unité. Et même en lisant la liste des ingrédients, on peut avoir même de la difficulté à identifier qu est ce que c'est, même en lisant les ingrédients. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment loin de la conscience de l'aliment vivant entier et de toute l'énergie, de tout les, le potentiel nutritionnel et énergétique qui peut nous amener. Donc, de ramener plus d'aliments entiers, d'aliments visuellement reconnaissables dans notre vie, ben, déjà en partant, ça va faire une dynamique et une, une transformation dynamique incroyable. je lisais euh, ben ça fait un petit bout de temps ça mais je lisais des, des chiffres qui étaient un peu alarmants euh, qui avaient été calculés euh, du côté de l'Europe euh, qui disaient que les aliments ultra transformés donc là on ne parle pas juste d'aliments légèrement transformés mais ultra transformés c'est qu'il y a euh, je, je crois que c'est trois à cinq euh, produits qui sont issus de la chimie euh, qui sont issus vraiment des transformations en laboratoire donc on n'est plus dans des dans des aliments cuisinés ou des aliments euh, qu'on a transformé physiquement par une opération mécanique, mais vraiment qu'on a transformé par une opération euh, de, de chimie, dans le fond, une opération euh, de laboratoire, eh bien, ces aliments-là, les aliments ultra-transformés, représentent le tiers de l'alimentation des familles. Le tiers de ce que les gens mangent, de ce que les gens ont dans leur panier d'épicerie. Donc, c'est vraiment, vraiment flagrant que même le choix d'un aliment que l'on pourrait, euh, pourrait croire, admettons, pas suffisamment pur, on pourrait dire, là, je dis ça, ai l ça a l'air gros, mais souvent on a cette idée-là qu'il faut absolument que ce soit bio, il faut absolument que ce soit local. Mais pour quelqu'un qui part d'une situation où son panier d'épicerie, c'est un tiers de produits ultra transformés, le simple fait d'avoir des aliments qui est capable de reconnaître avec ses yeux, même si c'est des petits légumes congelés dans un sac, c'est déjà une étape de fait. Mmh. Puis, comme le chemin de la santé, c'est une transformation et c'est justement un chemin, bien, graduellement, d'aller de plus en plus vers des aliments qu'on est capable de reconnaître, qu'éventuellement, on est capable de cultiver, on est capable d'avoir de plus en plus de contact, justement, de relation avec nos aliments, bien, naturellement, il y a un état de conscience qui se crée, il y a un état de compréhension qui se crée et de nos aliments, mais aussi dans notre relation à ce que l'on mange. Et là, encore une fois, bien, au niveau de la santé, c'est gagnant à tous les niveaux. Donc, on prend toujours la situation par rapport à notre situation, à où on en est. Ça ne sert à rien d'essayer de, de sauter des étapes, de d'aller de, 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 trop loin, trop vite. Je crois que c'est important de prendre chaque individu, chaque personne, là où elle est présentement, et lui permettre, au fil de la vie, de justement dépouiller son quotidien de l'inutile pour lui permettre de revenir vers un état d'équilibre et de, de pas à pas, venir favoriser justement le chemin de la santé. Pas la stagnation d'un état maladif, mais le chemin de la santé. On ne cherche pas juste à stabiliser des états, à éteindre des clous. On veut générer de la vie. On veut générer de la santé puis on veut permettre à ce que cette ce croissance-là, euh, cet, cet état-là génératif, en fait, euh, soit, soit toujours exponentielle. Et quand on commence à générer, ben, ça devient exponentiel. Donc, reconnaître ce qu'on mange. Être capable de voir des vrais aliments reconnaissables à l'œil, c'est ça se nourrir aussi. C'est vraiment d'être capable de comprendre qu'est-ce qui nous nourrit. Donc là, on a parlé de respiration, on a parlé de nourriture, on revient à l'enfant naissant, après avoir, après avoir bu le lait de sa mère, après avoir têté le sein maternel, le bébé, va faire des sels, va uriner, va vraiment... Avoir à ce moment-là euh, cette capacité, en fait, qui est tout simplement d'éliminer. Donc, être capable d'éliminer, ça, je dirais que c'est la troisième fonction qui est essentielle à observer pour cultiver le bien-être et la santé. On est dans une société de colopathie. Incroyable. On est dans une, situation, dans une société où, euh, quand je parle de colopathie, c'est vraiment toutes les jeunes, en fait, la, la, la très grande majorité des gens qui ont des problématiques digestives, des problématiques intestinales chroniques constantes. Euh, on est dans une société où euh, énormément de gens sont constipés de façon chronique ou sont en diarrhée de façon chronique, ou sont en variation des deux, colon irritable, maladie de crâne, problématique inflammatoire, colite ulcéreuse, tous les, les termes possibles et imaginables pour décrire des fonctions digestives finalement qui ont été altérées. Euh, c'est vraiment quelque chose de flagrant et c'est un problème que l'on a sociétalement euh, qui fait en sorte que naturellement, ben, si nos fonctions d'élimination euh, ne sont pas effectives, on ne peut pas s'attendre à être en santé, on ne peut pas s'attendre à avoir une bonne immunité, on ne peut pas s'attendre à avoir un fonctionnement général dans notre organisme qui est sain si on dépend de l'axatif ou si on dépend du modium pour être capable de fonctionner puis se déplacer Puis qu'on a besoin de prendre euh, 30 000 médicaments et 30 000 euh, suppléments pour être capable d'avoir une fonction intestinale normale. Donc, même le terme de fonction intestinale normale est euh, aujourd'hui vraiment très, euh, très peu, euh, comment je pourrais dire, comprise, on pourrait dire, parce que si on regarde les, les termes plutôt médicaux, euh, pour ce qui est de la constipation, on parle là, de quelqu'un qui est constipé là, médicalement parlant là, dans, dans l'approche allopathique, il euh, faut avoir moins de trois selles par semaine.
1: Par semaine. Par semaine. Donc, <rire> par
2: semaine. donc si on a quatre par semaine, on est officiellement non constipé. Mais voyons mais comment, <rire> comment on peut ne pas être constipé? Donc, vraiment, on a vraiment une incompréhension globale des fonctions naturelles du corps et de la façon dont on se nourrit mais, et la façon dont on élimine ou qu'on n'élimine pas. Euh, donc, c'est véritablement un enjeu significatif euh, donc, il faut absolument, mais absolument observer nos capacités d'élimination. observer est-ce qu'on est capable d'avoir un transit digestif qui soit normal. Si on a des problématiques, et justement, je reviens encore avec ça, mais constipation, diarrhée, ballonnement, euh, euh, douleur, inconfort, de toutes sortes de, de, de natures, ben c'est qu'il y a clairement quelque chose à travailler, parce que l'équilibre de base ne peut pas être. Tout simplement. Donc, il faut vraiment, 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 à ce moment-là, utiliser des approches thérapeutiques, des approches de réforme alimentaire, des approches globales pour être capable de mieux rebalancer notre système digestif. Et notre système digestif, ben, qu'on parle surtout au niveau de la santé de l'intestin, euh, l'intestin, ben, on en parle souvent comme étant le deuxième cerveau. Moi, j'aurais envie de dire que c'est plutôt le premier. Euh, mm -hmm. Parce que l'intestin, c'est la base de l'humain. C'est là que les échanges avec le milieu euh, se produisent. Et euh, on pourrait voir l'intestin humain un peu comme les racines d'un arbre. C'est là que l'échange avec son milieu se passe, que l'absorption des nutriments se passe, que, que l'interrelation le, avec les micro-organismes se passe massivement. Donc, si un arbre perd ses feuilles, ce n'est pas obligatoirement les feuilles le problème, c'est très souvent l'état racinaire. Et de la même façon, l'humain, si on a toutes sortes de problématiques diverses, il euh, faut chercher euh, la source et la base. Et dans la très grande majorité des cas, l'intestin est altéré parce que l'intestin, c'est vraiment la base, la base complète du fonctionnement, puis même au niveau de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est connu et c'est connu de plus en plus, euh, mais tout ce qui est au niveau de l'impact du microbiote intestinal sur les fonctions cognitives et les fonctions euh, au niveau de la gestion euh, des émotions et la gestion de la santé mentale, c'est flagrant. C'est véritablement flagrant. On peut induire des symptômes de, de, de problématiques de santé mentale très, très aigus euh, dans laboratoire à des, à des groupes d'animaux tests par le changement de leur flore digestive. Donc, on peut véritablement transformer et moduler de façon drastique. Euh, on parle, là euh, il y a quelques années, on, on disait que la sérotonine était un neurotransmetteur. La sérotonine qui, en fait, bien, qui est l'hormone du bonheur euh, qui, qui était sécrétée principalement par le cerveau. Et d'année en année, bien, la science euh, allopathique classique euh, s'ouvre de plus en plus à la vision euh, d'un intestin. Euh, d'un intestin qui est vraiment un, 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 l'essentiel du, du fonctionnement de l'organisme. Et euh, d'année en année, au fur et à mesure que les études plus poussées se, se sont présentées au niveau de la santé de l'intestin, ben les scientifiques disaient « Ah, bien attends, il y a 20 de la sérotonine qui est créée par les intestins. Six mois plus tard, c'est ah, 30 50 60 70% Là, on est rendu à 90 de la sérotonine du corps humain qui est sécrétée par les intestins. » Et pendant ce temps, encore, une très grande majorité de gens qui se retrouvent en dépression se font diagnostiquer par leur médecin des carences en sérotonine. Ils disent « Votre cerveau ne crée pas assez de sérotonine. » Mais comment le cerveau ne peut pas créer assez, suffisamment de sérotonine si 90 de la sérotonine humaine est créée par l'intestin? Donc, il y a véritablement... Une, faut véritablement revenir à la base et revenir à la compréhension et, la, et vraiment la la vision de ce que c'est euh, un transit digestif sain et euh, une fonction digestive saine. Donc, euh, c'est certain que quelqu'un qui souffre de déséquilibre digestif euh, chronique, euh, des fois, on, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'aller explorer ce qui s'est passé euh, dans les antécédents de santé, dans les antécédents alimentaire dans les antécédents globaux aussi parce que l'intestin répond aussi beaucoup beaucoup au niveau euh, du stress, au niveau de, de ce qu'on peut vivre. Donc euh, c'est certain que quelqu'un qui, qui a des problématiques euh, de, colopathie, euh, de colopathie chronique depuis longtemps, euh, qui vit avec un état euh, de surmenage, de stress, d'épuisement, de consommation aiguë de caféine, de toutes sortes d'éléments qui vont finalement continuer à perturber la fonction digestive. On ne peut pas s'attendre à ce que cet individu-là euh, subitement retrouve une fonction digestive normale et saine, à moins de venir vraiment rééquilibrer l'ensemble. Donc, observer la fonction digestive, c'est vraiment un outil génial pour réellement être capable de comprendre ce qui se trame euh, dans l'ensemble de l'humain. Donc, il faut être capable d'observer sa respiration, de prendre le temps de respirer, il être capable d'observer les aliments dans notre assiette, être capable d'identifier qu'est-ce que c'est un aliment, d'être capable de le reconnaître avec nos yeux. Et c'est important aussi d'être en mesure d'observer euh, ce qu'on élimine et si ce qu'on élimine fait du sens ou non avec ce qui a passé dans notre bouche en premier. Parce que ça aussi, tout ce côté-là, il y a des gens qui, tu sais, ça a l'air vraiment, vraiment basique, mais pourtant, euh, je crois qu'on pourrait beaucoup gagné à avoir une meilleure compréhension de notre élimination puis naturellement, bien, plus on a une compréhension de ce qu'on consomme, l'élimination va suivre graduellement en fonction euh, des états de santé euh, antérieurs aussi, des états euh, qui se sont passés en amont finalement. Donc l'élimination, c'est vraiment au cœur euh, de la santé de l'individu et au niveau de sa santé immunitaire. C'est d'une évidence pour moi qu'il faut que la santé de l'intestin fonctionne, il faut que le microbiote intestinal soit sain, soit balancé, soit efficace. Euh, puis, naturellement, ben, c'est certain aussi que la prise euh, de, de certains médicaments, bien sûr des antibiotiques, viennent directement perturber justement cet équilibre-là. Le fait qu'on ait une alimentation qui soit très transformée, et qui ne soient pas assez riches en micro-organismes, en aliments fermentés et en aliments euh, qui sont aussi euh, des, des prébiotiques, donc qui contiennent des fibres favorisant le développement des bactéries dans notre intestin, euh, vont toutes jouer à, 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 à finalement conspirer vers un système digestif qui, euh, qui, qui, va, qui va être altéré. Donc, quand on constate un débalancement de l'intestin, il faut aller par la suite regarder qu ce qui se trame derrière tout ça. Mais observer son système digestif, observer son niveau d'élimination, puis la, la nature de, de nos éliminations va naturellement euh, nous permettre de, de mieux comprendre ce qui se trame dans notre système immunitaire globalement. Là, je vous ai parlé d'intestin, puis de. de, de le transit digestif parce que c'est clairement la, la voie d'élimination principale de l'organisme en termes de, de, de ce qui de repère, du repère visuel, on pourrait dire. Mais euh, tout ce qui est au niveau rénal aussi, avec euh, l'émission, tout ce qui est au niveau de la sueur, tout ce qui est au niveau de la santé de la peau, de la santé respiratoire, parce qu'il y a aussi une élimination qui se passe par l'expiration, par l'oxydation des, des acides, par les gaz euh, qui sont liés à la respiration. Euh, euh, c'est tout autant des voies. D'excrétions qui sont importantes à considérer. Mais admettons, pour rendre ça digeste, euh, gardons ça comme ça, vraiment pensons respiration, alimentation, élimination comme étant trois bases essentielles. Et euh, bon, on va revenir encore à, avec la question de l'enfant naissant, l'enfant qui euh, respire, l'enfant qui boit le lait maternel, l'enfant qui, euh, qui, qui va à la selle, et ensuite de ça, l'enfant dort, se repose, se prend le temps nécessaire pour ramener ses fonctions dans un état d'équilibre, dans un état cyclique, naturel. Et là, on est encore une fois généralement un peu à côté de la plaque. Question repos, question rythme circadien, question qualité euh, du sommeil. Euh, je lisais dernièrement justement encore des, des chiffres euh, assez accablants. Là. Pour le Canada, là ce serait 25 des Canadiens qui, seraient, euh, qui souffriraient d'insomnie. Une personne sur quatre qui dort pas. Donc, euh, si on n'est pas en mesure de se reposer, d'avoir des signes de sommeil suffisants pour nos fonctions de notre organisme, comment on peut s'attendre à ce que notre système d'élimination fonctionne? Comment on peut s'attendre à être capable de respirer de façon calme et posée? Comment on peut s'attendre à être capable de, 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 de balancer l'ensemble de notre, de, de notre biologie humaine, finalement, si on ne respecte pas ces besoins de base, là? donc le repos? Est vraiment un essentiel qui est peu ou pas respecté et qui pourtant a des impacts gigantesques sur la capacité immunitaire des gens et sur l'ensemble de leur santé.
1: Ça, parce que ça devient un cercle vicieux, comme tu dis. Là, bon, ben, le sommeil va t'amener en fait, à avoir des manques que tu vas peut-être combler avec une mauvaise nutrition qui vont t'amener à avoir des problèmes d'excrétion. Donc tout ça devient un qui justement un cercle vicieux, exact. littéralement.
2: Exact, exact. C'est vraiment de trouver les outils, dans le fond, pour. Renverser ce cercle vicieux-là en cercle vertueux, puis plutôt d'aller dans un, dans un état où la santé va être cultivée, va être mise de l'avant, puis ben le plaisir croît avec l'usage, ça devient justement un cercle vertueux et naturellement on a toujours envie de mmh. s'enfoncer plus loin sur ce chemin de, de, de santé. <rire>
0: exact. exact. Puis c'est tous des, des outils qui sont à la base, en fait, c'est revenir à l'essentiel, si je comprends bien c'est d'être à l'écoute aussi de notre corps parce que ces, ces outils-là, c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous le dire. C'est qui va, qu va les comprendre. Comprendre comment on réagit, comprendre où on, où on en est, où on veut aller, puis à quel rythme qu on peut y aller. Mm -hmm. euh, Je pense que, comme tu dis, justement, le, la santé, c'est un chemin. C'est vraiment un, un engagement que ça prend, accepter que ça va prendre du temps. Ça peut prendre du
2: temps, en fait. fait Complètement. Puis c'est véritablement justement le, le, cet engagement-là envers soi-même à revenir à la base. C'est pour ça tantôt que je vous parlais de retirer les bâtons dans les roues. On n'a pas besoin de surenchérir encore avec quelque chose de plus. En général, si on dépouille pour revenir à l'essentiel, ben, la santé ça va avoir tendance à s'orchestrer positivement. Donc, c'est vraiment, vraiment un outil euh, d'une simplicité désarmante, mais qui a des impacts à tous les niveaux. Et respecter ses besoins de base, c'est vraiment la base de la base. C'est un peu les fondations euh, de la santé. Euh, puis, c'est certain, ben, comme les quatre besoins principaux reposent sur la respiration, la qualité de notre respiration, euh, sur la qualité de notre nutrition, sur la qualité de nos éliminations, donc du fonctionnement de notre métabolisme et sur la qualité de notre repos, euh, ben, quand on a ce, ce mariage-là, cette compréhension-là, de ces sphères-là, euh, ben, on, on peut vraiment réguler et rebalancer positivement la santé des individus. Puis ces, ces quatre points-là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des points qui sont accessibles pour tout le monde. Il n'y a personne qui n'a pas les moyens, euh, soit de connaissances financières ou d'organisation pour améliorer ces quatre points-là. Dans la mesure individuelle de chaque personne, tout le monde peut prendre action maintenant sur ces points-là et transformer positivement l'ensemble de leur vie. Donc, on parle d'immunité, on parle de santé mentale, on parle de santé relationnelle, on parle de, de beauté physique, on parle de tout, 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 tout va s'inscrire dans ce respect-là du vivant et de notre organisme vivant.
1: Puis moi, ce que je te aussi, c'est qu'il y a vraiment une analogie à faire avec la santé humaine et la santé de nos sols, la santé de notre environnement. Tu, sais, tu parlais du microbiome, de notre, tu sais, qui est en fait le, les racines, qui est le sol, c'est tu sais, les racines de l'être humain, c'est le microbiome, mais c'est la même chose avec les sols c'est de quoi, moi, quand j'étais à l'université, qu'on ne parlait pas, qu'on a comme oublié là, la vie dans nos sols là, qui régule tout, en fait. Là. Une vie qu'il faut nourrir avec la matière organique pour que les plantes soient capables de se défendre. L'analogie, elle, elle est directe entre l'humain et le sol, les plantes.
2: Complètement. c'est toujours, toujours la même réflexion. Quand on, on, on se ramène sur la conscience de la qualité du vivant, quel que soit le vivant constaté, c'est sensiblement toujours les mêmes, euh, les mêmes réactions, les mêmes interrelations qu'on va retrouver. Donc, on regarde euh, le fonctionnement d'une cellule, d'un tissu humain, ou qu'on regarde justement la qualité d'un sol, l'état d'une forêt, l'état de la planète entière, comme étant un individu vivant, c'est toujours la même régulation c'est constamment la même chose. Puis, c'est quelque chose qu'on a cherché à, euh, comment on pourrait dire, qu'on a cherché à, à discréditer, finalement, cette, euh, cette compréhension-là du tout. Mais quand on regarde les techniques maraîchères ancestrales, quand on pense à la permaculture, quand on pense, ce n'est que d'observer la nature et de répondre à ses, ses règles et répondent à son, son, sa logique, finalement. Et de la même façon que l'agriculture a appauvri, transformé euh, la santé de nos terres, la, la vision très euh, très bâclée de l'humain comme étant une machine mécanique nécessitant des, des, des éléments chimiques isolés pour répondre à des états, euh, ne peut faire en sorte que finalement notre, notre, notre terre soit aussi débalancé, donc l'individu humain soit aussi en mauvaise santé, en situation de problématique chronique, euh, avec tous les diagnostics euh, possibles et imagina imaginables qu'aujourd'hui on, on découvre constamment et que la, la science euh, ne cesse de nommer encore et encore avec un, une nouvelle pathologie ou un nouveau diagnostic. Finalement, c'est toujours un déséquilibre constant et acharné. On s'acharne à, à, à consolider le déséquilibre. Alors que si on retire les bâtons, naturellement, on va prendre à s'aligner et retourner sur les pieds. Quand on va réapprendre à se respecter
0: soi-même, c'est là qu'on va réapprendre à respecter la terre qui nous nourrit euh, puis tous
2: les autres êtres qu'on côtoie, en fait. Là.
0: Exactement. Puis, est, tout est oui. un.
2: Oui, puis j'aurais même envie de... de, de d'y aller un peu d'une anecdote personnelle, puis je sais qu'il y a énormément de gens qui vont se retrouver au travers de mes dires, parce que j'ai entendu, entendu encore et encore et encore des gens témoigner dans le même sens que moi. Euh, mais naturellement, on prend le temps de regarder ce qui se passe dans notre organisme, puis d'arrêter de porter un regard dualiste sur ce qui se passe, de « Ah, telle chose n'est pas bien, telle chose est, est bien, ça c'est bien, ça c'est mal », mais plutôt regarder l'ensemble avec bienveillance et chercher à agir avec bienveillance sur l'ensemble des dynamiques de notre santé par notre alimentation, par notre relation avec les autres, par la qualité de, 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 de tout ce qui touche la santé, donc autant au niveau physique au niveau mental, qu'au niveau émotif, qu'au niveau spirituel. Naturellement, l'état de bienveillance, de paix et de génération de la santé se reflète sur l'ensemble de la vision qu'on a et des autres et de la planète et de nos terres, et des animaux, et de tout suivre, tout suivre systématiquement, systématiquement. puis c'est vraiment une révélation euh, incroyable, c'est un cadeau incroyable qu'on a à s'offrir de pouvoir enfin se, se réaligner sur, euh, sur le, 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 le bon poste de radio, on pourrait dire, pour être vraiment en communication sur l'ombre du vivant finalement. Parce qu'on qu est sur l'onde du vivant, on est véritablement capable d'être dans un état de relation bienveillante avec le vivant, tout simplement, quelle que soit l'expression de ce vivant-là. Que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit un insecte, que ce soit une forêt, que ce soit euh, un autre humain, on est toujours dans cette relation-là euh, de bienveillance qui s'inscrit euh, dans notre propre regard à la vie. Sur la même vibration, en fait. <rire> exact, vraiment.
1: Super. On a certainement en fait toi, tu as démarré ça, nutrition euh, l'an dernier, je crois. Euh, C'est quoi les, les projets à venir, en fait, dans les prochaines années ou des prochains mois qui s'en viennent? As-tu des choses qui s'en viennent de, de nouveau?
2: En fait, nutrition elle sait que ça fait, ça fait quand même longtemps, là. Ça fait depuis depuis que je fais de la consultation, en fait, que ça existe okay, okay. Euh, officiellement, mais bon, euh, au fil de la vie, euh, j'ai toujours été un peu, on va dire, j'ai jamais cherché à pousser euh, intensivement mon entreprise dans ce sens-là, un peu comme je vous ai décrit dans mon. Dans mon dans le développement de ma vie, finalement, c'est toujours des, des, des aléas de la vie qui m'ont amené où je suis. Je suis convaincue que c'est toujours euh, dans, une, dans, une grande, dans une grande justesse que la vie m'a amené où je suis. Euh, en fait, je fais un peu du coq à mais j'ai envie de, de nommer ça comme ça. Quand j'ai quitté le lieux funéraire, vraiment en état d'écœurantite, en état de, 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 de déception profonde par rapport à, à toute l'énergie que j'avais pu mettre euh, pour, euh, autant pour étudier que pour euh, travailler, que pour pour essayer de créer euh, un réseau euh, de, de, de social au travers de tout ça. J'étais tellement en, en écœurantie, puis euh, un peu en réaction à tout ça, que j'ai juste tout lâché. J'ai arrêté, pour la première fois peut-être de ma vie, de nager contre le courant. Puis, naturellement, ben, je me suis retrouvée sur une plage de la plus belle île au monde. Puis, c'est vraiment ce qui se passe. Quand on arrête de chercher à lutter, à avancer, à, à aller vers un point qui, est, qui demande du travail, qui demande de, la, de, de, de se faire violence, mais que plutôt on soit justement dans la génération. Travailler, c'est pas grave, mais ce que je veux dire par travailler, c'est que je crois que tout travail qui est fait en se faisant violence est un travail qui va nous amener dans un état de mal-être profond qui ne pourra jamais être génératif de paix, de santé, de vie. Il faut toujours être dans l'alignement et dans la paix, puis justement arrêter de nager contre le courant, façon de parler, c'est aussi ça, se ramener dans l'alignement et la paix, et naturellement, on dirige, euh, la, vie, la, la vie va nous amener sur les chemins qu'on a besoin d'emprunter pour vivre l'expérience humaine qu'on a besoin de vivre, puis c'est un peu ce qui s'est passé au fil de, 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 de ma vie professionnelle, puis de ma vie personnelle, puis de ma vie familiale, puis... C'est ce que je rencontre aujourd'hui, où j'en suis venue à, finalement, aujourd'hui, œuvrer euh, auprès des gens. Je fais de la consultation, je fais de l'accompagnement euh, en réforme alimentaire, en réforme de mode de vie aussi, parce que, comme on s'est dit, l'alimentation, c'est un des multiples volet qui va vers la pleine santé, le plein épanouissement. Euh, J'ai le bonheur euh, d'accompagner des, des petites familles euh, au travers mon travail de doula aussi. Euh, donc c'est vraiment euh, une, une magnifique voie de, d'expression de, de, justement de la vie puis la, la de cette grande générosité que la vie a là envers moi, c'est vraiment cette qualité là de génération qui fait en sorte que euh, je travaille aujourd'hui à œuvrer auprès des gens pour les aider à reprendre en main par eux-mêmes leur santé. Euh, puis je, je crois profondément que naturellement, j'ai encore beaucoup de, de, de belles révélations qui vont venir, qui vont venir pour moi, euh, parce qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment une, une transformation toujours dans, dans la positivité qui se crée au, au revers de, de, de chaque tourment, on pourrait dire. Donc, euh, je continue ma route, je continue à prendre soin de ma famille, à prendre soin de l'épanouissement de mes proches, euh, à prendre soin de mon épanouissement. Puis naturellement, euh, c'est vraiment ce que, ce que je souhaite faire auprès des gens à continuer à œuvrer, à les, à les aider. Euh, je, je, je commence à entrevoir de, de nouvelles formes sous lesquelles ça pourrait prendre place éventuellement, peut-être offrir des, des espaces de retraite euh, pour permettre aux gens de, de reprendre contact justement avec, euh, avec euh, leur essence, avec leur. Euh, dans la compréhension de la, de la physiologie, la compréhension euh, de l'alimentation, la compréhension euh, de revenir justement dans cette essence-là, dans cette conscience-là euh, du vivant et de la santé, bien sûr, ben, par l'alimentation, ça reste toujours mon, mon dada principal, on pourrait dire, mais euh, dans une vision très, très holistique de la chose, donc, euh, pour permettre justement aux gens toujours de, de les accompagner à, à ce qu'ils s'accompagnent eux-mêmes au mieux, toujours, toujours. Mm. Faire tourner la roue <rire>
0: à nouveau. Exact. Ben euh, merci beaucoup Camille, en fait, d'avoir été avec nous puis d'avoir euh, ouvert ton livre de, de connaissances d'expérience, d'expériences puis de, de transparence. Euh, c'est vraiment apprécié. Fait que si les gens aussi veulent interagir avec toi ou tu
2: participes peut-être à tes ateliers, euh, c'est par Facebook. Mmh, ouais. Oui, c'est principalement par Facebook, par Facebook que ça se passe. C'est certain que les gens peuvent me contacter aussi par courriel, par téléphone, pour les gens qui ne font pas tout simplement affaire avec la plateforme Facebook. Mais sinon, sur ma page professionnelle Nutrition Holistique, euh, je publie régulièrement des articles divers. Euh, J'ai aussi une info infolettre mensuels, donc des gens qui seraient intéressés euh, à recevoir un infolettre directement dans leur boîte courriel, ça peut être une façon intéressante aussi de se tenir à jour des, des nouveautés, des transformations dans ma pratique, euh, puis de tout ce qui est ateliers, conférences, euh, vraiment différents espaces, peut-être éventuellement justement retraite aussi, pour euh, pouvoir euh, continuer à bonifier euh, nos connaissances, puis euh, donner des espaces de partage aussi, des espaces mmh. où les gens peuvent euh, Prendre le temps de de, 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 de de connecter, puis de partager ensemble pour euh, créer justement cet espace-là de, de, de communauté, cette espace-là de, de, de génération de bienveillance et cette stimulation-là qui nous amène naturellement à toujours rechercher euh, le bien-être et la santé au, au, travers, euh, au travers tout finalement, de notre assiette à nos relations sociales.
1: Yes, super. Non, un gros merci à toi pour vrai. Je pense que nos auditeurs vont vraiment être contents. T as donné beaucoup d'astuces au quotidien sur comment justement cultiver vivant. Parce que nous, c'est ça qu'on veut aussi faire, c'est cultiver mm -hmm. le vivant. Donc un gros merci à toi d'avoir pris le temps. C'est très apprécié.
2: Génial. Merci beaucoup.
1: Donc pour terminer. Euh, J'aimerais mentionner que moi et Marie-Pierre, la semaine prochaine, la fin de semaine du 5 et 6 juillet, on organise une excursion euh, avec les compagnons maraîchers. Donc, je vous rappelle, l'épisode 10, on avait fait une interview avec Olivier et Camille des compagnons maraîchers. Euh, les compagnons maraîchers, c'est un OBNL qui organise des excursions sur des fermes maraîchères. Donc, ils créent des équipes, prennent des gens de la ville et les amènent une fin de semaine sur une ferme pour euh, donner un coup de main aux maraîchers. Et aussi permettre aux gens d'en connaître plus sur le monde agricole et la réalité d'un producteur maraîcher. Donc, moi et Marie, comme je vous dis, on organise une excursion la semaine prochaine dans la région de Bellechasse sur la ferme Les Petits Pousseux. Donc, on va passer deux jours euh, très intéressants à en apprendre plus sur leur réalité et à les aider dans leur tâche saisonnière. Donc, je vous invite à aller sur notre page Facebook et aussi à aller sur la page Facebook des Compagnons maraîchers pour remplir le formulaire si ça vous intéresse de venir passer une fin de semaine avec nous. Ça va nous faire plaisir euh, de vous recevoir et de travailler avec vous, je pense que c'est une super belle expérience pour, euh, pour n'importe qui, en fait. Ça nous ramène un peu à terre sur qu'est-ce que c'est faire pousser des légumes et la, la tâche le, les tâches que ça représente. Donc, on est très content de pouvoir aider les compagnons maraîchers et d'organiser une, une petite excursion la semaine prochaine. Il va probablement en avoir une autre également à la fin du mois de juillet. Donc, je vous invite à aller voir notre page Facebook et celle des compagnons maraîchers pour remplir le formulaire et avoir plus d'informations. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, Instagram, à Culture du Vivant ou à l'adresse courriel disponible dans la description. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui pour cultiver le vivant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.